0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Heute habe ich euch das dickste Buch mitgebracht, das ich in der Bücherei finden konnte. Naja, ganz stimmt das vielleicht nicht, aber mit fast 500 Seiten ist das wirklich ein ganz schön fetter Schmöker. Und noch dazu ist es eigentlich auch schon ein altes Buch, aber nachdem wir letzte Woche ein ganz nigelnah neues Buch verlost haben, gewonnen hat übrigens die Lotta, die darf sich über Limonade im Kirschbaum freuen, wollte ich euch heute ein Buch vorstellen, das ich schon als Kind gelesen habe. Habe. Und als ich dann Mama geworden bin, habe ich das meinen beiden Söhnen vorgelesen und heute möchte ich es euch gerne vorstellen. Der Autor des Buches ist ziemlich berühmt, der hat nämlich auch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, geschrieben. Und ein anderes tolles Buch von ihm ist das, das ich jetzt gerade in den Händen halte, die Unendliche Geschichte. Und wenn man das Buch dann aufschlägt, das mache ich jetzt mal für euch fallen einem noch zwei besondere Sachen auf, nämlich ist das in zwei verschiedenen Farben gedruckt. Bei mir ist das in Rot und in Grün und das liegt daran, dass das Buch in zwei verschiedenen Welten spielt, nämlich einmal in unserer Welt und dann in Phantasien und Phantasien ist ein fantastisches Land, in dem alles anders ist als bei uns. Da gibt es Drachen und Riesen und Irrlichter und Steinbeißer, Lebewesen, die es also bei uns nun ganz bestimmt gar nicht gibt und das macht das Buch auch so besonders. Und was noch Auffällt ist, dass es gar keine richtigen Kapitel in dem Sinne hat, sondern jedes Kapitel fängt mit einem Buchstaben des Alphabets an, das erste Kapitel mit A. Jetzt aber genug gequatscht, jetzt wird endlich gelesen. Also fange ich an mit A wie Antiquariat. Inhaber Karl Konrad Koriander. Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens, aber so sah sie natürlich nur aus, wenn man vom Inneren des dämmerigen Raumes durch die Scheibe auf die Straße hinausblickte. Draußen war ein grauer, kalter Novembermorgen und es regnete in Strömen. Die Tropfen liefen am Glas herunter und über die geschnörkelten Buchstaben. Alles, was man durch die Scheibe sehen konnte, war eine regenfleckige Mauer auf der anderen Straßenseite. Plötzlich wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass die kleine Traube von Messingglöckchen, die über ihr hing, aufgeregt zu bimmeln begann und sich eine ganze Weile nicht wieder beruhigen konnte. Der Urheber dieses Tumults war ein kleiner, dicker Junge von vielleicht zehn oder elf Jahren. Das dunkelbraune Haar hing ihm nass ins Gesicht, sein Mantel war vom Regen durchweicht und tropfte an einem Riemen über der Schulter, trug er eine Schultasche. Er war ein wenig blass und außer Atem, aber ganz im Gegensatz zu der Eile, die er eben noch gehabt hatte, stand er nun wie angewurzelt in der offenen Tür. Vor ihm lag ein langer, schmaler Raum, der sich nach hinten zu im Dämmerlicht verlor. An den Wänden standen Regale, die bis unter die Decke reichten und mit Büchern aller Formen und Größen vollgestopft waren. Auf dem Boden türmten sich Stapel großer Folianten, auf einigen Tischen häuften sich Berge kleinerer Bücher, die in Leder gebunden waren und von der Seite golden glänzten. Hinter einer mannshohen Mauer aus Büchern, die sich am gegenüberliegenden Ende des Raumes erhob, war der Schein einer Lampe zu sehen. In diesem Lichtschein stieg ab und zu ein Rauchkringel auf, wurde größer und zerging weiter oben in der Dunkelheit. Offenbar saß dort jemand und tatsächlich hörte der Junge nun hinter der Bücherwand eine Stimme ziemlich barsch sagen. »Wundern Sie sich drinnen oder draußen, aber machen Sie die Tür zu, es zieht!« Der Junge gehorchte und schloss leise die Tür. Dann näherte er sich der Bücherwand und guckte vorsichtig um die Ecke. Dort saß in einem Ohrenbackensessel aus abgewetztem Leder ein schwerer, untersetzter Mann. Er hatte einen zerknitterten schwarzen Anzug an, der abgetragen und irgendwie staubig aussah. Sein Bauch wurde von einer geblümten Weste zusammengehalten. Der Mann hatte eine Glatze. Nur über den Ohren stand je ein Büschel weißer Haare in die Höhe. Das Gesicht war rot und erinnerte an das einer bissigen Bulldogge. Auf der knollenförmigen Nase saß eine kleine goldene Brille. Außerdem rauchte der Mann aus einer gebogenen Pfeife, die aus seinem Mundwinkel hing, wodurch der ganze Mund schief gezogen war. Auf den Knien hielt er ein Buch, in welchem er offenbar gerade gelesen hatte, denn er hatte beim Zuklappen den dicken Zeigefinger seiner linken Hand zwischen den Seiten gelassen, als Lesezeichen sozusagen. Nun nahm er mit der rechten Hand seine Brille ab, musterte den kleinen, dicken Jungen, der da vor ihm stand und tropfte, dabei machte er die Augen schmal, was den Eindruck der Bissigkeit noch erhöhte und murmelte bloß, ach du liebes Liebesbisschen. Dann schlug er sein Buch wieder auf und fuhr fort zu lesen. Der Junge wusste nicht recht, was er tun sollte, deshalb blieb er einfach stehen und schaute den Mann mit großen Augen an. Schließlich klappte der sein Buch wieder zu, wie vorher mit dem Finger zwischen den Seiten und knurrte, Hör zu, mein Junge, ich kann Kinder nicht leiten. Heutzutage ist es zwar Mode, dass alle Welt ein Mordsgetue mit euch veranstaltet, aber ich nicht. Ich bin ganz und gar kein Kinderfreund. Für mich sind Kinder nichts als blöde Schreihälse, Quälgeister, die alles kaputt machen, die die Bücher mit Marmelade vollschmieren und die Seiten zerreißen und die sich den Teufel darum scheren, ob die Erwachsenen vielleicht auch ihre Sorgen und Kümmernisse haben. Ich sag dir das nur, damit du gleich weißt, woran du bist. Außerdem gibt es bei mir keine Bücher für Kinder, und andere Bücher verkaufe ich dir nicht. So, ich hoffe, dass wir uns verstanden haben.« Alles das hatte er gesagt, ohne dabei die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. Nun klappte er sein Buch wieder auf und setzte die Lektüre fort. Der Junge nickte stumm, wandte sich zum Gehen, aber irgendwie schien ihm, dass er diese Rede nicht so unwidersprochen hinnehmen konnte. Deshalb drehte er sich noch einmal um und sagte leise, »Alle sind aber nicht so.« der Mann blickte langsam auf und nahm abermals seine Brille ab. »Du bist immer noch da. Was muss man eigentlich tun, um so einen wie dich wieder loszuwerden? Kannst du mir das mal verraten? Was hast du da eben so überaus Wichtiges zu sagen gehabt?« N »Nichts Wichtiges«, antwortete der Junge noch leiser. Ich, »Ich wollte nur, nicht alle Kinder sind so, wie sie sagen.« »Ach so!« der Mann zog in gespieltem Erstaunen die Augenbrauen hoch. »Dann bist du wohl vermutlich selbst die große Ausnahme, wie?« Der dicke Junge wusste nichts zu antworten. Er zuckte nur ein wenig die Achseln und wandte sich wieder zum Gehen. »Und Manieren hast du nicht mal für fünf Pfennig, sonst hättest du dich doch wenigstens mal vorgestellt.« »Ich heiße Bastian«, sagte der Junge. »Bastian Balthasar Bux.« hm, »Ziemlich kurioser Name«, knurrte der Mann mit diesen drei Bs. Naja. ja.« Dafür kannst du ja nichts, hast ihn dir ja nicht selbst gegeben. Ich heiße Karl Konrad Koriander. Das sind drei K's, sagte der Junge ernst. Hm, brummte der Alte. Stimmt. Er paffte einige Wölkchen. Naja, ist ja auch ganz gleich, wie wir heißen, da wir uns ja doch nicht wiedersehen. Ich möchte jetzt nur noch eins wissen, nämlich wieso du vorhin mit einem solchen Karacho in meinen Laden eingebrochen bist. Machte ganz den Eindruck, als ob du auf der Flucht gewesen wärst, stimmt das? Bastian nickte. Sein rundes Gesicht wirkte plötzlich noch etwas blasser als vorher und seine Augen noch etwas größer. »Wahrscheinlich hast du eine Ladenkasse ausgeraubt«, vermutete Herr Koriander. »Oder eine alte Frau niedergeschlagen oder...« »Was euer Eins heutzutage so macht?« »Ist die Polizei hinter dir her, mein Kind?« Bastian schüttelte den Kopf. »Heraus mit der Sprache«, sagte Herr Koriander. »Vor wem bist du weggelaufen?« »Vor den anderen.« »Vor welchen anderen?« den Kindern aus meiner Klasse. »Warum?« »Sie sie lassen mich nie in Ruhe. Was tun sie denn?« »Sie lauern mir vor der Schule auf.« »Und weiter?« »Dann schreien sie lauter so Sachen. Sie, sie schubsen mich herum und lachen über mich. Und das lässt du dir einfach so gefallen?« Herr Koriander betrachtete den Jungen eine Weile missbilligend und fragte dann, »Warum gibst du ihnen nicht einfach eins auf die Nase?« Bastian schaute ihn groß an. »Nein!« das, »Das mag ich nicht und außerdem, ich kann nicht gut boxen.« »Und was ist mit Ringen?«, wollte Herr Koriander wissen. »Laufen, schwimmen, Fußball, turnen. Kannst du überhaupt nichts davon?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Mit anderen Worten«, sagte Herr Koriander, »du bist ein Schwächling, wie?« Bastian zuckte die Achseln. »Aber reden kannst du doch immerhin«, meinte Herr Koriander. »Warum gibst du ihn nicht heraus, wenn sie dich verspotten?« »Naja, das habe ich einmal gemacht.« »Na und?« »Sie haben mich in eine Mülltonne geschmissen und den Deckel zugebunden. Ich habe zwei Stunden gerufen, bis mich jemand gehört hat. »Hm«, rumte Herr Koriander, »und jetzt traust du dich nicht mehr, hm?« Bastian nickte. »Also stellte Herr Koriander fest, ein Angsthase bist du obendrein.« Bastian senkte den Kopf. »Wahrscheinlich bist du ein echter Streber, wie? Der Klassenbeste mit lauter Einsand, der Liebling der Lehrer, nicht wahr?« »Nein«, sagte Bastian und hielt immer noch den Blick gesenkt. Ich bin letztes Jahr sitzen geblieben. Ach Gott, im Himmel, rief Herr Koriander. Also ein Versager auf der ganzen Linie. Bastian sagte nichts. Er stand einfach nur da. Seine Arme hingen herunter. Sein Mantel tropfte. Was schreien Sie denn so, wenn Sie dich verspotten? Wollte Herr Koriander wissen. Ach, alles Mögliche. Zum Beispiel. Wambo, Wambo sitzt auf dem Pachambo. Pachambo bricht. Der Wambo spricht. »Das war mein Schwergewicht.« »Na, nicht sehr witzig«, meinte Herr Koriander. »Was noch?« Bastian zögerte, ehe er aufzählte. Naja, Spinner, Mondkalb, Aufschneider, Schwindler.« »Spinner? Warum?« »Ich rede manchmal mit mir selber.« »Was redest du da zum Beispiel?« »Ich, ich denke mir Geschichten aus. Ich erfinde Namen und Wörter, die es noch nicht gibt und so.« »Und das erzählst du dir selbst? Warum?« »Na ja, sonst ist doch niemand da, den sowas interessiert.« Herr Koriander schwieg eine Weile nachdenklich, »Was meinen denn deine Eltern dazu?« Bastian antwortete nicht gleich, erst nach einer Weile murmelte er, »Vater sagt nichts, er, er sagt nie was, es ist ihm alles ganz gleich. Und deine Mutter? Die die ist nicht mehr da.« In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Herr Koriander erhob sich mit einiger Anstrengung aus seinem Lehnstuhl und schlurfte in ein kleines Kabinett, das hinter dem Laden lag. Er hob ab und Bastian hörte undeutlich, wie Herr Koriander seinen Namen nannte. Dann schloss sich die Tür des Kabinetts und nun war nichts mehr zu hören als dumpfes Gemurmel. Bastian stand da und wusste nicht recht, wie ihm geschehen war und warum er das alles gesagt und zugegeben hatte. Er hasste es, so ausgefragt zu werden. Siedend heiß fiel ihm plötzlich ein, dass er schon wieder viel zu spät in die Schule kommen würde. Ja, gewiss, er musste sich beeilen, er musste rennen, aber er blieb stehen, wo er stand, und konnte sich nicht entschließen, irgendwas hielt ihn fest, er wusste nicht was. Die dumpfe Stimme klang immer noch aus dem Kabinett herüber, es war ein langes Telefongespräch. Bastian wurde bewusst, dass er die ganze Zeit schon auf das Buch starrte, das Herr Koriander vorher in den Händen gehalten hatte, und das nun auf dem Ledersessel lag. Er konnte einfach seine Augen nicht davon abwenden. Es war ihm, als ginge eine Art Magnetkraft davon aus, die ihn unwiderstehlich anzog. Er näherte sich dem Sessel, er streckte langsam die Hand aus, er berührte das Buch. Und im gleichen Augenblick machte etwas in seinem inneren Klick, so als ob sich eine Falle geschlossen hätte. Bastian hatte das dunkle Gefühl, dass mit dieser Berührung etwas Unwiderrufliches begonnen hatte und nun seinen Lauf nehmen würde. Er hob das Buch hoch und betrachtete es von allen Seiten. Der Einband war aus kupferfarbener Seide und schimmerte, wenn man es hin und her drehte. Bei flüchtigem Durchblättern sah er, dass die Schrift in zwei verschiedenen Farben gedruckt war, Bilder schien es keine zu geben, aber wunderschöne, große Anfangsbuchstaben, als er den Einband noch einmal genauer betrachtete, entdeckte er darauf zwei Schlangen, eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und in diesem Oval stand in eigentümlich verschlungenen Buchstaben der Titel »Die unendliche Geschichte«, wer niemals ganze Nachmittage lang mit glühenden Ohren und verstrubbeltem Haar über einem Buch saß und las und las und die Welt um sich herum vergaß, nicht mehr merkte, dass er hungrig wurde oder froh. Wer niemals heimlich im Schein einer Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hat, weil Vater oder Mutter oder sonst irgendeine besorgte Person einem das Licht ausknipste, mit der gut gemeinten Begründung, man müsse jetzt schlafen, da man doch morgen früh aus den Federn sollte, wer niemals offen oder im Geheimen bitterliche Tränen vergossen hat, weil eine wunderbare Geschichte zu Ende ging, der wird wahrscheinlich nicht begreifen können, was Bastian jetzt tat. Er starrte auf den Titel des Buches, und ihm wurde abwechselnd heiß und kalt. Das genau das war es, wovon er schon oft geträumt und was er sich, seit er von seiner Leidenschaft befallen war, gewünscht hatte. Eine Geschichte, die niemals zu Ende ging. Das Buch aller Bücher. Er musste dieses Buch haben, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle? Ah, das war leicht gesagt. Selbst wenn er mehr als drei Mark und 15 Pfennig Taschengeld, die er bei sich trug, hätte anbieten können. Dieser unfreundliche Herr Koriander hatte ja nur allzu deutlich zu verstehen gegeben, dass er ihm kein einziges Buch verkaufen würde. Und verschenken würde er es schon gar nicht. Die Sache war hoffnungslos. Und doch wusste Bastian, dass er ohne das Buch nicht weggehen konnte. Jetzt war ihm klar, dass er überhaupt nur wegen dieses Buches hier hereingekommen war. Es hatte ihn auf geheimnisvolle Art gerufen, weil es zu ihm wollte, weil es eigentlich schon seit immer ihm gehörte. Sebastian lauschte auf das Gemurmel, das nach wie vor aus dem Kabinett zu hören war. Ehe er sich's versah, hatte er plötzlich ganz schnell das Buch unter seinen Mantel gesteckt und presste es dort mit beiden Armen an sich. Ohne ein Geräusch zu machen, ging er rückwärts auf die Ladentür zu, wobei er die andere Tür, die zum Kabinett, ängstlich im Auge behielt. Vorsichtig drückte er auf die Klinke. Er wollte verhindern, dass die Messingglöckchen Lärm machten, deshalb öffnete er die Glastür nur so weit, dass er sich gerade eben durchzwängen konnte. Leise und behutsam schloss er die Tür von draußen. Erst dann begann er zu rennen. Die Hefte, die Schulbücher und der Federkasten in seiner Mappe hüpften und klapperten im Takt seiner Schritte. Er bekam Seitenstechen, aber er rannte weiter. Der Regen lief ihm übers Gesicht und hinten in den Kragen hinein. Kälte und Nässe drangen durch den Mantel, doch Bastian fühlte es nicht. Ihm war heiß, aber nicht nur vom Laufen. Sein Gewissen, das sich vorher in dem Buchladen nicht gemuckst hatte, war nun plötzlich aufgewacht. All die Gründe, die so überzeugend gewesen waren, erschienen ihm plötzlich völlig unglaubwürdig. Sie schmolzen dahin wie Schneemänner im Atem eines feuerspeienden Drachen. »Er hatte gestohlen. Er war ein Dieb. Was er getan hatte, war sogar schlimmer als gewöhnlicher Diebstahl. Dieses Buch war bestimmt einmalig und unersetzlich.« Sicher war es Herrn Korianders größter Schatz gewesen. Einem Geigenspieler seine einzigartige Violine stehlen oder einem König seine Krone war noch etwas ganz anderes als Geld aus einer Kasse nehmen. Und während er so rannte, presste er das Buch unter seinem Mantel an sich. Er wollte es nicht verlieren, wie teuer auch immer es ihm zu stehen kommen würde. Es war alles, was er auf dieser Welt noch hatte. Denn nach Hause konnte er jetzt natürlich nicht mehr. Damit mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause und dann einen Sprung. Denn Bastian hat jetzt zwar ein schlechtes Gewissen, aber er weiß, dieses Buch kann er nicht zurückbringen. Deswegen rennt er immer weiter und das Einzige, was ihm einfällt, wo er hingehen könnte, das ist die Schule, in die er eigentlich jetzt gehen müsste. Der Unterricht hat ja schon angefangen und so sucht er sich einen geheimen Ort in der Schule, wo ihn niemand entdecken wird und das ist der Dachboden des Schulgebäudes und er richtet sich da auf alten Turnmatten mit alten Decken ein Lager unter einem Dachfenster ein und beginnt dann in der unendlichen Geschichte zu lesen. Da steigen wir jetzt wieder ein in die Geschichte. Kapitel 1 Phantasien in Not Alles Getier im Haulewald duckte sich in seine Höhlen, Nester und Schlupflöcher. Es war Mitternacht und in den Wipfeln der uralten riesigen Bäume brauste der Sturmwind. Die turmdicken Stämme knarrten und ächzten. Plötzlich huschte ein schwacher Lichtschein in Zickzacklinien durchs Gehölz, blieb da und dort, zitternd stehen, flog empor, setzte sich auf einen Ast und eilte gleich darauf wieder weiter. Es war eine leuchtende Kugel, etwa von der Größe eines Kinderballs. Es hüpfte in weiten Sprüngen dahin, berührte ab und zu den Boden und schwebte wieder aufwärts. Aber es war kein Ball. Es war ein Irrlicht, und es hatte den Weg verloren. Es war also ein verirrtes Ehrlicht und das gibt es selbst in Phantasien ziemlich selten. Normalerweise sind es gerade die Irrlichter, die andere Leute dazu bringen, sich zu verirren. Im Inneren des runden Lichtscheins war eine kleine, äußerst bewegliche Gestalt zu sehen, die aus Leibeskräften sprang und rannte. Es war weder ein Männchen noch ein Weibchen, denn derlei Unterschiede gibt es bei Ehrlichtern nicht. In der rechten Hand trug es eine winzige weiße Fahne, die hinter ihm herflatterte. Es handelte sich also um einen Boten oder einen Unterhändler. Gefahr, bei seinen weiten Schwebesprüngen in der Finsternis gegen einen Baumstamm zu prallen, bestand nicht. Denn Ehrlichter sind ganz unglaublich flink und geschickt und vermögen mitten im Sprung, ihre Richtung zu ändern. Daher kam der Zickzackweg, den es nahm. Doch im Großen und Ganzen genommen bewegte es sich immer in einer bestimmten Richtung fort bis zu dem Augenblick, da es um einen Felsvorsprung kam und erschrocken zurückfuhr. Hechelnd, wie ein kleiner Hund, saß es in einem Baumloch und überlegte eine Weile, ehe es sich wieder hervorwagte und vorsichtig um die Ecke des Felsens lugte. Vor ihm lag eine Waldlichtung und dort saßen im Schein eines Lagerfeuers drei Gestalten sehr unterschiedlicher Art und Größe. Ein Riese, der aussah als bestünde alles an ihm aus grauem Stein, lag ausgestreckt auf dem Bauch und war fast zehn Fuß lang. Er stützte den Oberkörper auf die Ellenbogen und blickte ins Feuer. In seinem verwitterten Steingesicht, das seltsam klein über den gewaltigen Schultern stand, ragte das Gebiss hervor wie eine Reihe von stählernen Meißeln. Das Irrlicht erkannte, dass er zur Gattung der Felsenbeißer gehörte. Das waren Wesen, die unvorstellbar weit vom Haulewald in einem Gebirge lebten. Aber sie lebten nicht nur in diesem Gebirge, sie lebten auch von ihm, denn sie aßen es nach und nach auf. Sie ernährten sich von Felsen. Glücklicherweise waren sie sehr genügsam und kamen mit einem einzigen Bissen, der für sie äußerst gehaltvollen Kost, Wochen und Monate lang aus. Es gab auch nicht viele Felsenbeißer und außerdem war das Gebirge sehr groß. Aber da diese Wesen schon sehr lange dort lebten, sie wurden viel älter als die meisten anderen Geschöpfe Phantasiens, hatte das Gebirge im Laufe der Zeit doch ein recht sonderbares Aussehen angenommen einem riesenhaften Emmentaler Käse, voller Löcher und Höhlen. Deshalb hieß es auch der Gängeberg. Aber die Felsenbeißer ernährten sich nicht nur vom Gestein. Sie machten alles daraus, was sie benötigten. Möbel, Hüte, Schuhe, Werkzeuge, ja sogar Kuckucksuhren. Und so war es nicht weiter verwunderlich, dass dieser Felsenbeißer hier eine Art Fahrrad hinter sich stehen hatte, das ganz und gar aus besagtem Material bestand und zwei Räder hatte, die wie gewaltige Mühlsteine aussahen. Im Ganzen glich es eher einer Dampfwalze mit Pedalen. Die zweite Gestalt, die rechts vom Feuer saß, war ein kleiner Nachtalb. Er war höchstens doppelt so groß wie das Irrlicht und glich einer pechschwarzen, fellbedeckten Raupe, die sich aufgesetzt hatte. Er gestikulierte heftig beim Sprechen mit zwei winzigen rosa Händchen und dort, wo unter den schwarzen Wuschelhaaren vermutlich das Gesicht war, blühten zwei große, kreisrunde Augen wie Monde. Nachtalben der verschiedensten Formen und Größen gab es überall in Phantasien, und so konnte man zunächst nicht erraten, ob dieser hier von nah oder weit gekommen war. Allerdings schien auch er auf Reisen zu sein, denn das bei Nachtalben gebräuchliche Reittier, eine große Fledermaus, hing kopfüber in ihre Flügel eingewickelt, wie ein zugeklappter Regenschirm hinter ihm an einem Ast. Die dritte Gestalt auf der linken Seite des Feuers entdeckte das Irrlicht erst nach einer Weile, denn sie war so klein, dass man sie aus dieser Entfernung nur schwer ausmachen konnte. Sie gehörte zur Gattung der Winzlinge, war ein überaus feingliedriges Kerlchen in einem bunten Anzüglein und mit einem roten Zylinder auf dem Kopf. Über Winzlinge wusste das Irrlicht so gut wie nichts. Es hatte nur einmal Sagen hören, dass dieses Volk ganze Städte auf den Ästen von Bäumen baute, wobei die Häuschen untereinander durch Treppchen und Strickleitern und Rutschbahnen verbunden seien. Doch wohnten diese Leute in einem ganz anderen Teil des grenzenlosen Phantasischen Reichs, noch viel, viel weiter weg von hier als die Felsenbeißer. Umso erstaunlicher war es, dass das Reittier, das der hier anwesende Winzling bei sich hatte, ausgerechnet eine Schnecke war. Sie saß hinter ihm. Auf ihrem rosa Gehäuse glitzerte ein kleiner silberner Sattel und auch das Zaumzeug und die Zügel, die an ihren Fühlern befestigt waren, glänzten wie Silberfäden. Das Irrlicht wunderte sich, dass gerade diese drei so verschiedenartigen Wesen hier einträchtig beisammen saßen, denn normalerweise war es in Phantasien durchaus nicht so, dass alle Gattungen in Frieden und Eintracht miteinander lebten. Es gab oft Kämpfe und Kriege, es gab auch jahrhundertelange Fäden unter gewissen Arten und es gab außerdem nicht nur ehrliche und gute Geschöpfe, sondern auch räuberische und bösartige und grausame. Das Ehrlich selbst gehörte ja durchaus auch einer Familie an, der man, was Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit betraf, einiges vorwerfen konnte. Erst nachdem es eine Weile die Szene im Feuerschein beobachtet hatte, bemerkte das Ehrlich, dass jede der drei Gestalten dort entweder ein weißes Fähnchen bei sich hatte oder eine weiße Scherbe quer über die Brust trug. Also waren auch sie Boten oder Unterhändler und das erklärte natürlich, dass sie sich so friedlich verhielten. Sollten sie am Ende sogar in der gleichen Angelegenheit unterwegs sein wie das Ehrlich selbst? Was sie sprachen, war aus der Entfernung nicht zu verstehen, wegen des brausenden Windes, der in den Baumwipfeln wühlte. Aber da sie sich gegenseitig als Boten respektierten, würden sie vielleicht auch das Irrlicht als solchen anerkennen und ihm nichts tun. Und irgendjemanden musste es schließlich nach dem Weg fragen. Eine günstigere Gelegenheit würde sich mitten im Wald und mitten in der Nacht wohl kaum bieten. Also faßte es sich ein Herz, kam aus seinem Versteck hervor, schwenkte das weiße Fähnchen und blieb zitternd in der Luft stehen. Der Felsenbeißer, der ja mit dem Gesicht in seiner Richtung lag, bemerkte es als erster. »Mächtig viel Betrieb hier heute Nacht«, sagte er mit knarrender Stimme. »Da kommt noch einer.« »Huhu, ein Irrlicht«, raunte der Nachtalb und seine Mondaugen glühten auf. »Freut mich, freut mich!« Der Winzling stand auf ging ein paar Schrittchen auf den Ankömmling zu und piepste, »Wenn ich richtig sehe, so sind auch Sie in Ihrer Eigenschaft als Bote hier.« »Ja«, sagte das Erdlicht. Der Winzling nahm seinen roten Zylinder ab und machte eine kleine Verbeugung und zwitscherte, »Oh, so treten Sie doch näher, bitte sehr. Auch wir sind Boten. Nehmen Sie Platz in unserem Kreis.« Und er wies einladend mit dem Hütchen auf eine freie Stelle am Feuer, »Oh, vielen Dank«, sagte das Irrlicht und trat schüchtern näher. »Ich bin so frei. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Blub. »Sehr erfreut«, antwortete der Winzling. »Ich heiße Ük-Ük.« Der Nachtalb verbeugte sich im Sitzen. »Mein Name ist wusch -Wusul. »Angenehm«, knarrte der Felsenbeißer. »Ich bin pjörnrach Alle drei schauten das Irrlicht an. »Das sich vor Verlegenheit wand. Ehrlich, dann ist es äußerst unangenehm, ganz unverhohlen betrachtet zu werden.« »Wollen Sie sich nicht setzen, lieber Blub?«, fragte der Winzling. »Eigentlich,« antwortete das Ehrlich, »bin ich sehr in Eile. Ich wollte nur fragen, ob Sie mir vielleicht den Weg sagen können, in welcher Richtung ich von hier aus zum Elfenbeinturm komme.« »Huhu«, hu, machte der kleine Nachtalb. »Will man zur kindlichen Kaiserin?« Ganz recht, sagte das Irrlicht. Ich habe ihr eine wichtige Botschaft zu überbringen. Was für eine denn? knarzte der Felsenbeißer. Nun, das Irrlicht trat von einem Beinchen auf das andere. Das ist eine geheime Botschaft. Wir drei haben das gleiche Ziel wie du. Huhu! huhu erwiderte der Nachtalp -Wuschwusol. Man ist unter Kollegen. Möglicherweise haben wir sogar die gleiche Botschaft, meinte der Winzling uck Setz dich und red, knirschte Pjörnrachzack. Das Irrlicht ließ sich auf dem freien Platz nieder. Mein Heimatland, begann es nach kurzem Bedenken, liegt ziemlich weit von hier. Ich weiß nicht, ob einer der Anwesenden es kennt. Es heißt das Modermoor. Wuhu, seufzte der Nachtalb entzückt. Eine wunderschöne Gegend. Das Irrlicht lächelte schwach. Ja, nicht wahr? Ist das schon alles? Knarrte Rachzack. Warum bist du unterwegs, Blub? Bei uns im Modermoor«, fuhr das Irrlicht stockend fort, ist etwas geschehen, etwas Unbegreifliches. Das heißt, es geschieht eigentlich immer noch, es ist schwer zu beschreiben, es begann damit, dass, also im Osten unseres Landes gibt es einen See oder vielmehr, es gab ihn, er hieß Brodelbrü und es begann also damit, dass der See Brodelbrü eines Tages nicht mehr da war. »Einfach weg, versteht ihr?« »Wollen Sie sagen,« erkundigte sich üggig, »er sei ausgetrocknet?« Nein versetzte das Ehrlicht. Dann wäre dort ja jetzt ein ausgetrockneter See, aber das ist nicht der Fall. Dort, wo der See war, ist jetzt gar nichts mehr, einfach gar nichts, versteht ihr? Ein Loch, grunzte der Felsenbeißer. Nein, auch kein Loch. Das Ehrlicht wirkte zusehends hilfloser. Ein, ein Loch ist ja irgendwas, aber dort ist nichts. Die drei anderen Booten wechselten miteinander Blicke. Wie sieht es denn aus? Dieses Nichts, fragte der Nachtalb. Das ist es ja gerade, was so schwer zu beschreiben ist, versicherte das Irrlicht unglücklich. Es sieht eigentlich gar nicht aus, es ist, es ist wie, ach, es gibt kein Wort dafür. Es ist, fiel der Winzling ein, als ob man blind wäre, wenn man auf die Stelle schaut, nicht wahr? Das Irrlicht starrte ihn mit offenem Mund an. Das! »Ist der richtige Ausdruck?« rief es. »Aber woher? Ich meine, wieso? Aber kennt ihr es auch, dieses Augenblick?« knarrte der Felsenbeißer dazwischen. »Ist es bei der einen Stelle geblieben?« sag? »Zunächst ja«, erklärte das Irrlicht. »Das heißt, die Stelle wurde nach und nach immer größer. Irgendwie fehlte immer mehr von der Gegend. Die Urunke Umf, die mit ihrem Volk in dem Brodelbrüsee lebte, war dann auch plötzlich einfach weg. Andere Einwohner begannen zu fliehen, aber...« nach und nach fing es auch an anderen Stellen im Modermoor an. Manchmal war es anfangs nur ganz klein, an nichts so groß wie ein Sumpfhuhnei. Aber diese Stellen machten sich breit. Wenn jemand aus Versehen mit dem Fuß hineintrat, dann war auch der Fuß weg. Oder die Hand oder was eben sonst hineingeraten war. Es tut übrigens nicht weh, nur dass dem Betreffenden dann eben plötzlich ein Stück fehlt. Manche haben sich sogar absichtlich hineinfallen lassen, wenn sie dem nichts zu nahe gekommen sind. Es übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, die umso stärker wird, je größer die Stelle ist. Niemand von uns konnte sich erklären, was diese schreckliche Sache sein konnte und woher sie kam und was man dagegen tun sollte. Und da es von selbst nicht wieder verschwand, sondern sich immer mehr ausbreitete, wurde schließlich beschlossen, einen Boten zur kindlichen Kaiserin zu senden, um sie um Rat und Hilfe zu bitten. Und dieser Bote bin ich. Die anderen drei blickten schweigend vor sich hin. Uhu ließ sich nach einer Weile die jammernde Stimme des Nachtalps vernehmen. »Dort, wo ich herkomme, ist es genau dasselbe, und ich bin mit dem gleichen Ziel unterwegs. Huhu!« Der Winzling wandte sein Gesicht dem Irrlich zu. »Jeder von uns,« piepste er, »kommt aus einem anderen Land Phantasiens. Wir haben uns ganz zufällig hier getroffen, aber jeder bringt der kindlichen Kaiserin.« die gleiche Botschaft. Und das heißt jetzt, ächzte der Felsenbeißer, ganz Phantasien ist in Gefahr. An dieser spannenden Stelle schlage ich jetzt das Buch gemeinerweise einfach zu. Ihr merkt schon, die Geschichte nimmt ganz schön Fahrt auf, denn aus allen Teilen Phantasiens kommen die Botschafter zur kindlichen Kaiserin. Überall breitet sich das Nichts aus. Und wo Gefahr droht, braucht man natürlich einen Helden. Und dieser Held ist Atreo, ein Indianerjunge, der mit seinem Pferdchen Atax aufbricht, um Phantasien zu retten. Und auch Bastian Balthasar-Buchs muss einiges tun, damit Fantasien gerettet werden kann. Wie genau das geht, müsst ihr selber rausfinden. Viel Spaß beim Lesen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Show!